0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende de cuándo estén escuchando esto. Soy María Victoria González y soy la docente de la comisión del turno Noche. A partir de ahora, para lo último que nos queda del cuatrimestre, vamos a trabajar cada comisión por separado. Esto ya lo habíamos hablado, les había dejado un audio al respecto. Apenas volvamos del receso, vamos a establecer bien las fechas de cada comisión para rendir el parcial, trabajo práctico y demás. Pero, justamente, como vamos a trabajar las dos comisiones por separado, lo que quería hacer es ir dejándoles una clase a la comisión turno noche sobre el filósofo, eh, vamos a ver, que es René Descartes. Tenían un audio grabado de la profesora Carreras, pero a los fines de poder separar ambas comisiones, les voy a dejar también una clase mía, sobre Descartes, eh, con la que van a trabajar entonces y vamos a tener consulta, por supuesto, una vez que volvamos del receso invernal. René Descartes es un filósofo francés, eh, que nació en La Haya en 1536, murió en 1650, es un filósofo eh, clave para pensar la modernidad, es el filósofo de la modernidad, si quieren, y es un filósofo con el que vamos ya a pasar, fíjense que estoy hablando del siglo XVII, así que nos estamos salteando al menos unos siglos ¿no? de historia, de la filosofía y del pensamiento. Si esto es así es porque tenemos poco tiempo, claramente. Eh, entonces vamos haciendo recortes, pero es un salto medio mortal el que vamos a hacer desde Aristóteles a Descartes. Entonces quiero hacer primero una breve introducción de qué pasa en el medio todo esto. Bueno, un montón, no lo voy a poder resumir muy brevemente. Pero sí les quería al menos ir comentando que en los siglos que nos estamos salteando, entre todas las cosas que suceden, eh, es que bueno, efectivamente las escuelas eh, platónicas y aristotélicas van a tener una influencia luego en la Edad Media, muy clara en lo que va a ser eh, la conformación de la teología, pero sobre todo Platón, porque Aristóteles entra tarde a la Edad Media, eso es todo otro tema que podríamos charlar, pero no nos vamos a detener ahora, entra más tarde, eso no significa que sea menos importante, significa que lo leyeron mucha menos gente, en definitiva, porque entrando tarde a la Edad Media se perdió también ahí unos mil años de lecturas de sus textos al menos eh, mil años en los cuales Platón sí fue leído. entonces estamos hablando ya de una conformación de edad media que es compleja eh, que incluso la edad media al ser dentro de todas las edades en las que más o menos dividimos eh, temporalmente la, la historia de edad media es de las más largas y en filosofía es de las más complejas, la historia del pensamiento es de las más complejas porque si bien se caracteriza por tratar de conciliar en un punto razón y fe, es decir, tratar de algún modo demostrar a través de la razón, de la razón las verdades que son eh, intuidas o que son creídas, si quieren, a través de la fe, si bien esa conciliación está todo el tiempo en, en tensión, no es lo único que la caracteriza y va a haber muchísimos matices dentro de la Edad Media en los que no nos vamos a detener. Pero sí, al menos me quisieras al menos decir esto, que la Edad Antigua, tal como la vimos, también es como un, un microanálisis de dos autores, entre muchos otros que podríamos analizar posteriores a Platón y Aristóteles, eh, como figuras importantes de las escuelas helenísticas, por ejemplo, que tampoco lo hicimos, así que en este raíz hay eh, cosas que se nos fueron nada, perdiendo, por supuesto, A que le interesa puede, puede retomar también toda esa historia del pensamiento. Y luego, sí, tenemos varios siglos ahí en la Edad Media, donde en definitiva esta conciliación entre razón y fe produjo una proliferación en textos de textos enorme. Creo que, no sé, no, sé no, no lo estoy diciendo recientemente, digo, no lo sé con certeza, pero casi seguro que la historia de la filosofía se escribió muchísimo más en la Edad Media que en cualquier otra era, en cualquier otro siglo, milenio les diría. Entonces, eh, muchísimo, muchísima proliferación de textos, sobre so, so, todos, todos ellos sobre teología, es decir, sobre tratar de pensar eh, las verdades reveladas de la fe, pensarlas, demostrarlas, analizarlas a través de la razón. Una especie de... Eh, digamos, de comunión que se hace en la Edad Media entre la filosofía y la religión. Bueno, entonces, hecha esa introducción, les invito a todos a que, bueno, si les interesa la Edad Media particularmente, les puedo recomendar alguna lectura, les puedo orientar con algo en particular. Eh, y en todo caso también quisiera dejarles una recomendación sobre un documental que no tiene que ver mucho con la filosofía, les digo la verdad, pero que sí viene bien un poco como para repensar a la Edad Media como esa edad oscura en la que no pasó nada y que hay que saltear. Bueno, no es muy amable con mi argumento el hecho de que no estemos dando ningún filósofe de la Edad Media. Pero bueno, en realidad... Digo, es algo para repensar, incluso para repensarnos nosotros también eh, como cátedra y en el programa, ¿no? A mí al menos me interesaría que eh, vean el documental si quieren, si a ustedes les interesa verlo, la próxima que me dicen, yo les paso el link, porque lo tengo en mega, es muy pesado, no se consigue, o al menos yo no lo conseguí subido, pirateado, eh, y está re bueno, les decía, en términos de repensar esa deuda oscura sin la oscuridad que se le sube asignar, básicamente. Si se la piensa como la deuda oscura, es desde una perspectiva ilustrada, ¿no? Es decir, bueno, a ver, la luz de la razón aparece acá, con Descartes, en el siglo XVII. Antes, que había? Oscuridad, la nada. Nos estábamos dedicando a pensar a Dios en vez de pensar cosas importantes, y eso era el horror. Bueno, esa es una perspectiva que hay que revisar, porque digo... Eh, con toda la posición crítica que se puede tener al respecto de Edad Media, es como les comentaba, al menos en la historia del pensamiento filosófico creo que nunca hubo tanta proliferación de, de textos, de información, de lecturas, de producción filosófica, acerca de las Sagradas Escrituras, sí, pero en definitiva, digo, el ejercicio del pensamiento... Y los filósofos más importantes de la Edad Media, muchos de los que no lo son, son excelentes también y son lecturas más que, que complejas también para, para abordar para que le interese. Pero bueno, o es por la filosofía o es por otro lado, pero este documental que va por otros lados, porque va por el arte, va por, por otras cuestiones, por el, el modo en que se piensan y se, y se repiensan los usos de, de ciertas, en eh, también dentro de la Edad Media. Por un lado o por el otro, lo que sí cabe pensar es ¿por qué le estamos asignando tal oscuridad a más de mil años de historia de pensamiento? ¿Desde qué lugar? Al menos ser crítico con eso. Entonces, si sí, los invito, si quieren, a, a que me pidan, si les interesa ver ese documental, creo que tiene varias partes, es largo. Pero bueno, en una tarde de de pandemia y encierro puede valer la pena. Bueno, entonces, sin más, sin irme más lejos con el tema de la introducción a, a Descartes, eso lo dejo así como un paréntesis para poder pensar qué pasó durante todo este tiempo, y si sí es cierto que a partir del siglo XVII comienza siglo XVI, XVII, como saben, no es todo mágico ni espontáneo, sino que hay procesos que llevan a, a diferentes corrimientos en los paradigmas de pensamiento y eso hace que en definitiva en el siglo XVII pueda aparecer un filósofo como René Descartes, que, ya decía, nació en 1596, murió en 1650, pero que toda su producción filosófica en definitiva corresponde al siglo XVII y es un filósofo paradigmático para la historia del pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque cada vez que lean en algún texto el sujeto moderno o la noción de sujeto o cualquier cosa relacionada con la subjetividad tiene su eje acá. O sea, rememoren esta clase, vuelvan a escucharla, revéanla, repiénsenla. En primer año hay muchas cosas que uno como que va absorbiendo ahí medio fragmentadamente y que con el tiempo, con el correr de los años de la carrera, les van a ir haciendo clics tipo, ¡ay, mira, por eso estábamos viendo esto acá! mira como, mm. bueno. Ese clic que va a venir en algún momento, se los prometo, eh, aunque ahora todo parezca oscuridad justamente ese clic que va a venir en algún momento y que todavía a lo mejor no sucede cuando uno bailando ciertas cuestiones pasa, pasa en algún momento de la carrera y en ese sentido me parece que Descartes es un filósofo al que vale la pena volver para poder pensar desde qué lugar está eh, haciendo filosofía y qué nos está proponiendo con su modo de hacer filosofía hay muchos textos importantes cartesianos Renatus cartesius en latín, por eso cartesiano, ¿no? por las dudas, aclaro. René Descartes en francés, Renatus cartesius en latín, de ahí que cuando hablemos de la filosofía de Descartes podemos decir la filosofía cartesiana. Cuando lean al respecto, eso lo van a encontrar. De ahí los ejes cartesianos también de matemática, porque los filósofos en esta época eran eh, matemáticos, eran geómatras, eran de todo. Entonces, bueno, filosofía cartesiana. Hay varios textos, les decía, donde podemos encontrar desarrollada la filosofía de Descartes. Uno de ellos es el discurso del método, diría que este es uno de los más importantes. Otro es la, las meditaciones metafísicas, que es lo que vamos a leer nosotros como fuente. Ustedes tienen asignada la lectura de la primera y segunda meditación. El recorrido que yo voy a hacer ahora es el recorrido que hace Descartes en las meditaciones. Ustedes van a leer las meditaciones y también van a leer el texto como bibliografía secundaria que les va a ayudar a entender las meditaciones. Dos textos les voy a dar. Uno es el de Relecturas, que es un libro de, que usan el CBC, la UBA, que está bueno porque es bien introductorio y que y toma las meditaciones justamente como eje. Y además les voy a dar otro texto que es de Real Antiserie, que es como una historia del pensamiento filosófico y científico, que en el capítulo dedicado a Descartes es bastante específico y me parece que comprensible al menos, para que ustedes puedan hacer estas lecturas sobre Descartes. Aprovecho este paréntesis para una, una aclaración que les tiene que venir bien para todos, para Aristóteles, para Platón, para todo lo que tengan a mano para leer en filosofía este cuatrimestre, Ustedes leen fuente, pero también leen bibliografía complementaria. Usen siempre ese doble juego. Lean la fuente, resúmanla, traten de entenderla. Hay un nivel de complejidad ahí que es importante y no lo, no lo eludimos, nos hacemos cargo de eso. Y, además, digo, eh, sabemos que es re difícil de leer. A eso voy. Pero tengan paciencia y leanlo con la bibliografía complementaria porque eso les va a ayudar un montón para la comprensión de qué es lo importante, dónde están algunos ejes. Por supuesto que ustedes tienen en la bibliografía complementaria abordados muchos más temas que la, en que la bibliografía fuente, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es poder abordar el autor en todas sus aristas. Por eso es súper importante la bibliografía complementaria. Yo les voy a dejar entonces para Descartes dos. Una es el texto de relecturas, donde hay un capítulo dedicado a Descartes, y otra es el texto de eh, Real Antiserie, que también tiene un capítulo dedicado a Descartes. Eso lo voy a subir al aula en breve, así ya lo tienen. Creo que el de relectura ya se los dejé, de todas maneras. Pero el Real Antiseri me parece que no. Bueno, basta de preámbulos y vamos a la filosofía de René Descartes. Voy a seguir entonces ahora el recorrido eh, argumentativo que hace Descartes en las meditaciones. Es el mismo en el discurso del método, ¿eh? pero bueno, como vamos a leer las meditaciones también les aclaro esto. Digo, Voy a ir siguiendo paso a paso el mismo hilo argumental que eh, realiza Descartes como para poder ir entrando un poco en la filosofía cartesiana por ahí. Después sí me gustaría detenerme en plantear algunas cuestiones así como súper importantes del cartesianismo para que tengan en cuenta la hora de leer. Bueno, Descartes arranca su libro del siguiente modo. Piensen en Descartes, un filósofo francés súper codeado con la Sorbona y con todos los popes académicos de la época, y cuando hablamos popes académicos en el siglo XVII, no estamos diciendo, eh, no sé, Horacio González, ni este tipo de popes académicos, sino... Eh, gente del clero, básicamente. ¿no? Entonces, cuando se codeaba Descartes en el siglo XVII. Era un filósofo que no era ningún outsider, era un filósofo que eh, pertenecía a cierta élite, por supuesto. Eh, y desde ese lugar, él, a pesar de haber pasado por las mejores instituciones, escuelas y demás, eh, en las meditaciones, en el discurso, él nos dice, la verdad es difícil poder llegar a una verdad absoluta en filosofía y yo al menos quiero que ese sea el objetivo de mi pensamiento, ¿no? tratar de llegar a una verdad absoluta. ¿Y a qué se refiere con una verdad absoluta? Una verdad indubitable, una verdad de la cual, a la cual yo pueda arribar con tal certeza que no me permita en ningún momento dudar de eso. Parece como, no sé, fantástico, ¿no? Decir, ah, bueno, algo de lo que esté seguro, realmente seguro, y que no importa el paso del tiempo, no importa qué otro libro te leas, no importa nada, eso se va a sostener siempre como piedra angular de tu pensamiento. Esa verdad es la que quiere dejar, a eso quiere arribar. Lo que pasa es que se da cuenta de que leyendo, como ha leído tantos filósofos, que pensaban cosas distintas, que decían cosas distintas sobre lo mismo y que no se ponen de acuerdo, es muy difícil llegar o saber quién tiene la verdad. Entonces, también, bien propio del siglo XVII, lo que nos va a proponer Descartes es tiremos abajo el edificio del pensamiento, así nomás. Tiremos abajo todo lo que nos enseñaron. Eso es lo que él quiere hacer. No nos creamos ninguna. Tiremos abajo todo lo que nos enseñaron y a partir de eso Podemos, en definitiva, pensar o podemos empezar a pensar, empezar a pensar al menos, cuál es la verdad y a qué tipo de verdad absoluta puedo arribar. Entonces, el primer paso para Descartes es ese, ¿no? Poner en duda todo lo que nos enseñaron hasta el momento. Eh, derribar el edificio de la filosofía. Leíste Platón, chao Platón. Leíste Aristóteles, chao. San Agustín, Santo Tomás, ¿quién sos? ¿Quién te jura? Nadie. ¿Nos quedamos con lo que dijo alguien? No, nadie, 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 nadie. Eh, no porque no tengan razón, porque tenemos que revisar y dedicar, bueno, a partir de ahí después un poco desde qué lugar, o sea, cómo construir una certeza absoluta. Bueno, para construir una certeza absoluta tengo que estar seguro absolutamente de todo lo que estoy pensando. Y para estar seguro de todo, primero tengo que dudar de todo. Ese es un poco el argumento con el que inaugura Descartes esta meditación. ¿no? Entonces dice, listo, tiremos abajo el edificio del, del pensamiento occidental, tal como lo conocemos. Que nos queda nada, dudo de todo. La duda como método. La duda como método supone justamente eh, eso, dudar de todo. Y es una duda hiperbólica. Es decir, una duda que yo voy a llevar al extremo de todo. Ahora, cuando yo estoy dudando de todo, no puedo dudar tipo de este mate, siempre el mate mi ejemplo. Bueno, es lo que tengo siempre enfrente. Estoy grabando una clase. Eh, de este mate, de este perro, de esta mesa. No, no, no puedo dudar de cada cosa individual que existe porque no termino nunca más. Pero sí puedo dudar de conjuntos de cosas. Entonces, ¿cómo las va a agrupar de car para dudar de todo? las va a agrupar eh, a través de el tipo, o sea, de cómo me llega ese tipo de conocimiento. Va a decir, bueno, voy a dudar de todo el conocimiento sensible, es decir, lo que me viene de los sentidos, y además voy a dudar de todo el conocimiento racional. Pero no es que dudo de todo y digo, ah, no, mira que estoy dudando, eh y listo. No, no, bueno. Carlos va a decir, si voy a dudar de todo esto es porque lo que voy a hacer en definitiva, es eh, encontrar razones para dudar. No dudo porque sí, tampoco. Esto se fundamenta, esto es filosofía. Siempre hay un porqué. Dudo de todo porque y porque sí. No, no, no Porque sí no. Tengo que encontrar razones para dudar tanto del pensamiento, eh, del razonamiento y de la información que me llega de los sentidos como de la razón. Empecemos por la información que me llega de los sentidos. Bueno. La información que me llega a los sentidos, como esta mesa es cuadrada, blanca, tiene cuatro patas o lo que sea, esa información es dudosa y es fácil dudar de esa información, va a decir Ricardo. ¿Por qué es fácil? Y primero porque siempre me engañaron los sentidos. O sea, o al menos todos podemos, al eh, se nos puede ocurrir al menos un ejemplo de una vez que creímos ver una cosa y era otra. Dejar por, ej por ejemplo acá que son familiares a nosotros incluso hoy, como el del sol, ¿no? Yo veo el sol así, re chiquito, pero en realidad es enorme. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que fiar por lo que veo tal cual? No. Dice, si yo pongo un bastón en el agua, ese bastón lo veo todo quebrado, después lo saco del agua y lo veo, ah, no, está perfectamente recto. Bueno, los sentidos engañan, claramente. Entonces, la información que me viene de los sentidos es engañosa. Y si es engañosa, es me tengo que decir, al menos que dudo de ella, de mínima dudo de ella. Usa ese argumento y también usa otro argumento para dudar de los sentidos, un argumento que era muy típico de la época, está presente también en la literatura, Piensen en Shakespeare, Calderón de la Barca, demás. es eh, que es el argumento de diferenciación entre sueño y vigilia, entre soñar y estar despierto. ¿Qué nos va a decir Descartes? Nos va a decir, bueno, cómo confiar en los sentidos si un montón de veces yo estuve soñando, creyendo que aquello que me pasaba era real, cuando en realidad no lo era. Y me di cuenta recién cuando me desperté. Tipo, ah, era un sueño, menos mal, o oh, uy, qué lástima, era un sueño. Eh, entonces, en ese momento es que Carlos dice, ¿cómo sabes que no estás soñando? ¿Cómo sabes que esto es real, pero real? Real, real. Puede ser un sueño. Y puede ser que no lo sepas hasta que no te despiertes. Entonces, ¿cómo confiar en todo lo que te pasa? ¿Cómo confiar que estas manos son tuyas? ¿Cómo confiar lo que sea que estés viendo si puede ser un sueño? Con esos dos argumentos le sobra, pero le sobra como para dudar de los sentidos. no El conocimiento sensible. Es decir, no dudo de esta mesa, esta silla y este perro, pero duda de todo, de todo lo que le llegue a los sentidos. Eso incluye... Esta mesa, esta silla, este perro, incluye todo, todo. Pero como no me puedo detener a dudar de cada cosa, dudo de todo el conocimiento que me llega de los sentidos a través de estos argumentos. Ahora, conocimiento racional. ¿Cómo dudo del conocimiento racional? Si hasta cuando estoy soñando 2 más 2 es 4. Bueno, ahí se le complica más. Porque además él era matemático y porque además es un filósofo que vamos a ver qué es, o tiene la el mote de racionalista y vamos a tratar de ver qué significa esto pero spoiler alert va a tener que ver con que ah, la razón para Descartes es algo importante, por eso es un filósofo racionalista y si es un filósofo para el cual la razón es importante la razón como facultad ¿no? la racionalidad entonces el conocimiento racional que depende de la razón y no de los sentidos es un conocimiento que para él es como mucho más firme. ¿A ¿Qué tipo de conocimiento es el conocimiento racional, el que, el que no viene de los sentidos? Bueno, el conocimiento más bien abstracto, ¿no? el que viene de la matemática, la geometría, lo que se denominan ciencias formales, la lógica incluso. Eh, entonces este conocimiento, que es racional, que no depende de los sentidos, no puede utilizar como argumento para la duda los que usamos recién. Hasta en sueños 2 más 2 es 4, va a decir Descartes. Bueno, igual estoy en esta carrera de dudar de todo, de todo, de todo lo que exista. Porque si quiero llegar a una verdad, tengo que partir de cero. Y no puedo partir de cero si sigo creyendo que 2 más 2 es 4, porque eso no es cero. Entonces, ¿cómo dudo del conocimiento racional? Bueno, Descartes nos va a decir, está bien, hasta en sueños 2 más 2 es 4, el conocimiento racional se presenta como súper, súper... Eh, evidente, o sea, parece como recierto y muy difícil de dudar. Pero, ¿qué pasa, dice él, si existiese un genio maligno, es decir, un dios malo que toda la vida te hizo creer que 2 más 2 es 4, cuando en realidad 2 más 2 es 8. Entonces, wow. ¿Qué pasa si existe? Voy a decir, bueno, pará, Cara, cara, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo que capaz si existe un genio maligno? Bueno, hasta el momento vos no me podés demostrar que no exista un genio maligno. Y yo simplemente dice, Carlos, lo que estoy pensando es: ¿existe la posibilidad? Y sí, existe la posibilidad de que hay, haya un genio maligno, que me esté todo el tiempo haciendo creer que dos más 2 dos es 4 y es 8. ¿Cómo estás tan seguro que es 4? Y si toda la vida te metieron esa idea en la cabeza y en realidad era otra. Muy teoría conspirativa suena de car, ¿no? Yo estoy muy en contra de las teorías conspirativas, me parece que hay un exceso de ellas, así que no quiero meter a Decar en esta... No, me retracto. No vamos a meter a decar en esta etiqueta de conspiranoide. Pero era un poco paranoide al menos, sí. Eso sí, ese ejercicio de pensar, ¿y qué pasa si hay alguien que le está metiendo ideas en la cabeza? Y en Inception, ¿no? Ah, toda la vida creíste que dos más dos es cuatro, pero no, no es cuatro, es ocho. ¿Y estás seguro de que eso realmente es así? No hay manera de saber si hay un genio maligno que te esté engañando. Él no dice que este genio maligno existe. No ¿eh? está delirando. Está pensando, bueno, hagamos el ejercicio de poner en duda todo. ¿Cómo poner en duda un conocimiento que me parece súper verdadero? Y bueno, ¿estás seguro que a pesar de que te parezca súper coherente y verdadero, ¿estás seguro de que eso es así? No, no puede ser que alguien, alguien te lo haya puesto en la cabeza. Y ese alguien con la intención de engañarte, nada más, de hacer esa maldad. Bueno, entonces, si existe la posibilidad de que haya un genio maligno que te engañe y te diga que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 8, entonces tengo que también, con ese argumento, dar por tierra con todo el conocimiento que me viene de la razón, no los sentidos sino el racional. Bueno, ¿ahí con que me quedo? Nada. Estoy ahí realmente con ese argumento del genio maligno. Descartes está llevando su duda al extremo. Yo les decía que él utiliza la duda como método, pero no dudo un poquito y después, no, no, no. Dudo de todo. Duda hiperbólica. La llevo al extremo. Y esto es llevarlo al extremo. No me quedo con nada. No estoy seguro de nada de lo que aprendí. No estoy seguro de nada de lo que veo. No estoy seguro de lo que pienso. No estoy seguro de esas manos son mías, no estoy seguro de nada, dudo de todo, de todo de todo. Y en ese momento, justo en ese momento en que la duda abarca todo lo que tenés a la vista y todo lo que tenés en tu pensamiento, en ese momento es cuando Descartes comienza a salir de la duda. ¿Y cómo? Dice, bueno, esperen. Estamos dudando de todo esto, estoy dudando de que existe, de que estas manos son mías, de que 2 más 2 sea 4, estoy dudando de todo. Ahora, en este proceso de dudar de todo, hay algo de lo que no puedo dudar. ¿Y qué es ese algo de lo que no puedo dudar? No puedo dudar de que estoy dudando. Y dudar es un modo de pensar. Entonces, si estoy dudando, pienso y no puedo pensar sin existir. Entonces, si pienso, existo. Y ahí aplausos, hablado yo sola, primer certeza a la que llega Descartes en esta, en este ejercicio que está haciendo las meditaciones de meditar justamente, de meditar para poder ser una verdad absoluta. Dudo de todo lo que leí, dudo de todo lo que vi, dudo de todo lo que pensé, de todo. Ahora eso me lleva justamente, para Descartes, a afirmar mi existencia como ser pensante. A decir pienso y existo, pienso luego existo, la frase cartesiana, ¿no? Pienso, luego existo. Si estoy dudando estoy pensando y si estoy pensando no puedo pensar sin existir, entonces existo. ¿El pienso luego existo así expresado, como esta frase así más eh, canónica del cartesianismo? Eh, ese luego no lo piensen, como que primero pienso y después existo. Se da todo al mismo tiempo, pienso y existo, sería más oportuno decir, ¿no? Pienso y existo. Si estoy pensando no puedo pensar sin existir, así que las dos cosas sean al mismo tiempo. Yo me doy cuenta después de que existo porque primero me doy cuenta de que pienso y de que existo. ¿Qué tiene de copado esto que está diciendo Descartes? Y que puso en duda todo lo que, todo lo que sabía, todo lo que leyó, entre esas cosas que está poniendo en duda, aunque no lo diga eh, de un modo directo, está poniendo en duda a Dios también. Porque fíjense que acá Dios hasta ahora ni noticias. Entonces también estoy poniendo en duda la existencia de Dios, porque estoy poniendo en duda la existencia de todas mis ideas y de todo lo que veo y poniendo en duda todo y sin estar seguro de nada estoy seguro de que pienso y de que existo bien, como estoy seguro de que pienso y de que existo estoy seguro de que soy una cosa que piensa va a decir Descartes, una sustancia pensante una cosa que es en sí y por sí pensamiento entonces ¿qué soy yo? si estoy seguro de que pienso y de que existo soy una cosa que piensa, una sustancia pensante. Y sustancia acá viene en el sentido aristotélico, remítanse a Aristóteles. Algo que es en sí mismo y por sí mismo. ¿Y qué nos va a decir Descartes? Que somos por nosotros mismos pensamiento. Porque no necesito de nada más para existir. Porque estoy diciendo que efectivamente yo soy y yo existo solamente por el hecho de pensar. No necesito de nada más para existir. No necesito a otros. No necesito a Dios. No necesito nada, ni siquiera necesito cuerpo, no, 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 no sé si tengo cuerpo. No sé si estas manos son mías, pero sé que pienso y existo. Y esa es su primer certeza. Vamos a ver entonces a dónde nos lleva a partir de ahí. Tenemos entonces nuestra primera certeza, ¿no? Pienso y existo. Esa va a ser la piedra angular de la filosofía cartesiana. Si antes les dije que habíamos tirado y habíamos dado por tierra todo el edificio de la filosofía, este va a ser el cimiento de los cimientos. Este va a ser el primer ladrillo. Pienso y existo. Ahora, ustedes me dirán, o oh no, pero yo me imagino que me podrían decir, bueno, pará, ¿pero ¿cómo estás tan seguro de cart ya con todo lo que dudaste, porque no dudas de que pensás que existís? ¿Por esta primera certeza estás seguro, absolutamente seguro, de que se trata de una certeza? Bueno, Descartes va a decir que está seguro porque esta certeza se le presenta con tal claridad y distinción que es indubitablemente cierta. Y utiliza entonces estos dos criterios. Claridad y distinción, que a partir de ahora se van a convertir para Descartes en lo que denominamos el criterio de verdad. ¿Qué es el criterio de verdad? Es el criterio mediante el cual decidimos si algo es verdadero o falso. Muchos de los filósofos del siglo XVI, XVII, XVIII se ocupan de problemas que son problemas no -seológicos, la nociología es una parte de la filosofía, un área de la filosofía, que se ocupa de eh, problemas relacionados con el conocimiento. ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos conocer? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son nuestras facultades que nos permiten conocer? Y demás. Entonces, en esa línea muchos van decidiendo criterios de verdad diferentes. Es decir, yo puedo pensar que mi criterio de verdad es, bueno, si lo veo, lo creo, ¿no? Ahí tenemos toda otra línea del, del filosófica, otra, otra corriente de pensamiento muy importante en el siglo XVI y XVII, que es el empirismo. La corriente que supone o que afirma que el origen del conocimiento se dan los sentidos. Entonces, lo que me presentan los sentidos de eso no puedo dudar, porque es re evidente. Bueno, por lo general los racionalistas, y de ese lado está Descartes, nos van a decir que lo que nos viene a los sentidos puedo dudar muy fácilmente, esto ya lo ha demostrado Descartes en la primera meditación. Entonces, eh, lo que se me presenta con claridad y distinción para Descartes va a ser su criterio de verdad, el criterio para decidir si algo es verdadero se presenta con claridad y distinción, es claro y distinto, ese va a ser su criterio para decir si algo es verdadero. Entonces acá, con esta afirmación de que pienso y existo, con esta primera certeza, no solamente ganó un montón de camino al poder poner el primer ladrillo, sino que además ya tiene un criterio de verdad. A partir de ahora, ese va a ser el criterio con el que vayamos a decidir si algo es verdadero o no porque esto no termina acá, tengo mi primera certeza, pero todavía, siguiendo, ustedes traten de seguir la línea que estamos siguiendo de argumentación que es tal cual la que va siguiendo Descartes. Y si voy hasta acá, está todo muy lindo, pero yo sigo dudando de todo lo que venía dudando recién. ¿eh? No me deshice de todas esas dudas. Simplemente encontré una primera certeza, que es que pienso y existo. Y que existo como cosa que piensa, como sustancia pensante. Soy en mí mismo y por mí mismo pensamiento, va a decir Descartes. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Mmm, ¿Queda acá? No, no queda acá. Tengo que ver que existan las cosas exteriores a mí. Tengo que ver si esas manos son mías o no son mías. No puedo estar todavía dudando de las cosas que son exteriores. Para Descartes, como filósofo racionalista, el... Lo que me llega por los sentidos siempre es medio dudoso, ¿no? Eso ya lo dijimos. Sin embargo, tengo que poder determinar la existencia de algo exterior a mí. Y tengo que también poder determinar la existencia de mi propio cuerpo, no me puedo quedar con que soy solo pensamiento. Lo interesante es que yo hasta acá, como les decía, no necesito nada para existir. Ni mi cuerpo, ni Dios, nada, nada ni nadie. Me tengo a mí y a mi pensamiento y ya está. Con eso me alcanza para existir. Pero además veo cosas exteriores a mí y, bueno, tengo que hacerme cargo de ese mundo. Bueno, ¿qué va a decir entonces de Deca? Eh, en definitiva, para poder pensar que esta cosa que está fuera de mí existe, como por ejemplo esta mesa, tengo que poder salir de la duda de que me presentan los sentidos. Entonces se va a detener un poco en este tema. Para eso uso un ejemplo que es el ejemplo de la cera. Esto lo van a encontrar también en los comentadores. ¿A qué refiere Eckhart con este ejemplo? Él dice, bueno, yo tengo la cera que está ahí enfrente mío, ¿no? La cera de una vela, pero él habla de la cera puntualmente más que la vela en sí. Vamos a ver ahora por qué. Lo que él dice es, yo tengo la vela acá, qué sé yo, si tengo que escribir cómo es la cera, tengo que decir que tiene tal textura tal color, tal dureza, o lo que fuese, tal forma y demás. Ahora, dentro de dos horas la vela se derritió. Cambió la textura de la cera, cambió la forma, cambió incluso un poco el color tal vez, y sin embargo me doy cuenta que sigue siendo cera. ¿Cómo me doy cuenta de que sigue siendo cera a pesar de que Todas sus características físicas cambiaron, pero yo lo puedo seguir reconociendo como tal. Me doy cuenta, dice Descartes, porque efectivamente si bien lo físico está cambiando, hay algo que permanece y que me permite a mí reconocer la cera, aun cuando todas sus características físicas, todas las descripciones que usé para poder decir que eso era cera, ahora han cambiado. ¿Y qué es lo que permanece? Lo que permanece, va a decir Descartes, es la idea de cera. Es la idea de cera. ¿Y de dónde sale esta idea de cera? Bueno, las ideas como representaciones mentales, y acá, ojo, idea no significa lo mismo que para Platón. En filosofía pasa mucho esto. Podemos usar los mismos términos, pero significan cosas distintas. Porque cada filósofo, además de que en un, está en otra época y en otro contexto y demás, cada filósofo sostiene algún eje conceptual puntual que tiene que ver con su filosofía. Entonces, una idea para Platón podía ser algo que existía en sí mismo, algo que existía en otro mundo. La idea de mesa no dependía de mí para existir. Existía y ya. Ahora, cuando Descartes habla de idea, no habla de lo mismo que habla Platón. Cuando Descartes habla de idea, habla de representación mental, concepto. Que es básicamente lo más afín a lo que hoy pensamos que es una idea. Lo que nos aparece, si quieren, en el diccionario. Una idea es una representación mental. Para Descartes y para nosotros, por ejemplo. No para Platón. Entonces, la cera, la representación mental de la cera, es lo que yo realmente conozco. Eso sí que no cambia, eso lo tengo. Entonces, por más que cambie lo físico, la idea de cera es lo que estoy realmente conociendo. Y esa idea de cera la conozco en tanto soy un ser pensante, en tanto tengo razón, racionalidad. En tanto pienso y existo. No en tanto lo veo, sino en tanto lo pienso. Entonces, fíjense, otro punto más para el racionalismo cartesiano. No solamente me afirmo a mí mismo como pensamiento, sino que además puedo conocer las cosas exteriores a mí en tanto son pensamiento, son ideas. Son representaciones mentales mías. Ahora, como todavía no salimos de la hipótesis del genio maligno y todavía dudamos de lo que me viene de los sentidos y dudamos de todo, ¿qué duda le asalta aquí a Descartes? Va a decir, ok, todo muy lindo, conozco la idea de cera. Si la cera que me presentan los sentidos no es la que va, no importa. Sí, sigo dudando de los sentidos, está todo bien, pero yo voy a conocer la cera en tanto idea de cera, no por los sentidos. El tema es, el problema que teníamos con las ideas, porque si tenemos a un genio maligno que me está tratando de engañar, ¿qué pasa si la idea de cera me la asocia con la cera cuando en realidad la idea de cera tendría que estar asociada en la realidad con un vaso? Cualquier otra cosa, ¿se entiende? Digo, así como el genio maligno te puede hacer creer que 2 más 2 era 4 y era 8, también te puede hacer creer que la idea de cera que vos tenés se corresponde con esa vela que viste antes de derretirse y después, y en realidad la idea de cera se tendría que corresponder con este vaso que tenés al lado. Y el genio maligno te cambió las correspondencias. Correspondencias entre ideas y objetos. Entre la idea, que es la representación mental, y el objeto que está ahí en la realidad. Bajo la hipótesis del genio maligno va a ser complicado que yo pueda algún día decir, che, me quedo tranqui, esto es cera, todo bien. ¿Por qué? Porque tengo la idea, ya está, listo, con tenerla ya alcanza. Si siempre estoy bajo la hipótesis de que hay un genio maligno que me quiere engañar y que me está persiguiendo para meterme ideas en la casa que no son reales, ninguna idea que yo tenga va a ser válida. Ninguna idea que yo tenga voy a poder estar seguro de que representa un objeto exterior a mí. Entonces, dice Descartes, clave para todo este proceso, matar al genio maligno. Si yo demuestro que no existe un genio maligno, si yo demuestro que no existe un genio maligno, entonces, todo bien. La idea de cera que tengo se corresponde con la cera y está todo fantástico y puedo seguir mi vida tranquilo. Y aunque los sentidos me engañen siempre, voy a estar siempre con esta búsqueda de estar viendo cuáles de mis ideas son verdaderas a, tra a través de este criterio de claridad y distinción y demás. Pero me puedo quedar tranquilo que las ideas que tengo no están todas cambiadas en la cabeza por otro ser que me está engañando. ¿Cómo matamos al genio? Bueno, dice, si yo tengo que decir, che, no existe más este dios malo, lo puedo decir demostrando que existe un dios que es bueno, que no me engaña y que además, además de ser bueno y no me engaña, tiene un plus fantástico que es que me garantiza que la idea de cera se corresponde con esa cera que estoy viendo. No solo no es malo ese dios, sino que además es garantía de conocimiento. Además, me dice, que date tranca que esta idea se corresponde con este objeto. Entonces, ¿cómo sale de todo este meollo? Demostrando la existencia de un Dios bueno, que no me quiere engañar y demás. Para eso usa dos demostraciones de la existencia de Dios. Ninguna de las dos demostraciones que usa son re mil originales. Son dos demostraciones que eran clásicas para la edad media ya que son tomadas, digamos, de, de otros autores, no me voy a detener en ellas. Eh, la pueden buscar después en los comentadores, pero no les quiero hacer mega mil largo este podcast. Lo que sí les quiero decir es, bueno, demuestra que existe Dios. Pim, pam, pum, tenemos la idea de Dios. La idea de Dios actúa como garantía de conocimiento. La idea de Dios me garantiza, no que los sentidos no me van a engañar, porque los sentidos, ¿qué me importan? Si total, yo conozco a través de la razón. Lo que me garantiza la vida de Dios es que esas ideas que yo conozco a través de la razón son efectivamente ciertas. O que al menos si yo puedo caer en el error y decir, uy, che, me creí que esto era cera y no era. Pero si yo hago un análisis pormenorizado de mi idea de cera, de mi representación mental, voy a llegar a buen puerto, ¿no? Voy a estar siempre bajo la hipótesis de que, uy, tal vez me estén engañando. Y eso es lo que necesita Descartes para cerrar su círculo, ¿no? Entonces, yo pienso, yo existo. Y además tengo a Dios como garantía de que todas las ideas que tengo en mi alma, además de ser eh, representaciones mentales de los objetos, son representaciones mentales válidas de esos objetos. Y la firma de esa garantía es Dios. Dios me garantiza que la idea se corresponde con la cosa, que la idea se corresponde con el objeto. Entonces, yo me tengo que olvidar de tratar de conocer los objetos a través de los sentidos. Pero sí me puedo dedicar a conocer ideas que, total, la correspondencia con los objetos que están ahí, está todo bien, está dada. Bueno, hasta ahí un poco de carta. ¿Qué nos queda para cerrar? Ya vamos cerrando, tranquilos, ya vamos cerrando. ¿Qué nos queda para cerrar? Pensar esto. Lean los comentadores, lean todo antes de venir a consulta. Eh, eso los va a ayudar a poder sacarse todas las dudas y a poder exprimir mi cerebro lo más posible en la consulta para beneficio a ustedes, por supuesto, que para eso estamos claramente. Entonces, eh, ¿qué es lo importante en Descartes? ¿Es un filósofo racionalista? Sí, remil, recontrar, megamil racionalista. ¿Por qué? Porque cree que el origen del conocimiento está en la razón y no en los sentidos. Y esto siempre con todas las salvedades, y esto es uno de los temas por los que eh, siempre digo, bueno, Carpio está bien, pero por ahí es bien esquemático en esto. Él era racionalista, pero se Megamil dedicaba a ver cómo funcionaba el cuerpo. ¿eh? No es que no le importaba lo que pasaba con el cuerpo o lo que pasaba eh, con lo que él podía observar. De hecho, eh, se dedicaba a diseccionar cuerpos, a ver cómo se comportaba la sangre, a ver cómo se comportaba ciertos mecanismos del cuerpo y demás. Tanto es así que para Descartes, nuestra alma... Eh, esa parte que nos permite justamente ser seres racionales, pensar y existir, para él está unida al cuerpo y está unida en un lugar puntual del cerebro, que, del cerebro perdón, que es la glándula pineal. Y él se dedica como a ir buscando dónde podría estar justamente esa unión de cuerpo y alma, esa parte del cuerpo en la cual está depositada de algún modo el alma. Y eh, la encuentra para él en una parte del cerebro. digo es un tipo que se dedicaba al cuerpo también. Es súper racionalista, porque el conocimiento parte de, los, de la experiencia, no, parte de la razón. Entonces, es mega racionalista. Pero eso no significa que los racionalistas se desentiendan absolutamente de lo que pasa en la experiencia, en lo que conozco por los sentidos, porque era algo que me preocupaba y mucho. De eso trata efectivamente en otro texto, que no es de los más tradicionales, que no lo vamos a ver, pero que se llama las pasiones del alma, justamente. Por ejemplo, entre otros. Bueno, entonces. Era racionalista. Como tal, todo el sistema cartesiano. Yo acá le fui haciendo un recorrido por las meditaciones. Me extendí más de las dos meditaciones que ustedes tienen obligatorias para leer. Sí, me extendí más. Pero ustedes tienen que tratar de conocer el autor en su conjunto. Para eso tienen los comentadores. Entonces. Además de esto, sí me gustaría que para cerrar tengamos presente lo siguiente. Como filósofo racionalista, Descartes plantea un sistema que es este. Existen dos sustancias, dos. Pensamiento y extensión. La sustancia pensante son efectivamente los pensamientos, nuestras ideas, las representaciones mentales y además el alma, ¿no? Además el alma que es justamente lo que me permite ser una sustancia pensante, un ser que existe por sí mismo y en sí mismo como pensamiento. Entonces, para él va a haber, esto es como decir, ¿qué, qué clases de cosas hay para Descartes? Bueno, hay clases de cosas que son, pensan son representaciones mentales, son pensamiento, y hay clases de cosas que no son pensamiento, sino que son extensión, es decir, que son extensas, que ocupan un lugar en el espacio. A eso se refiere cuando está hablando de los cuerpos. Esa otro tipo de sustancias, los cuerpos, eh, que son los más complicados para, para conocer porque los sentidos me engañan y todo lo que ya dijimos, no significa que no existan, existen. Esos cuerpos existen y como tales son sustancias extensas. Entonces, divide a las sustancias en pensantes y extensas. Acá aparece un dualismo y esto traten de buscarlo a lo largo de todos los autores que hemos visto, si hay o no hay dualismos en sus pensamientos. ¿Qué es un dualismo? Bueno, tratar de explicar algo a través o a partir de dos principios y además pensar que esos dos principios, uno es jerárquicamente superior al otro, ¿no? Esas dos cosas tienen que estar presentes. Hay dos principios, dos conceptos, dos categorías para explicar algo y una es superior. Acá hay un megamil dualismo porque las dos sustancias la superior es la pensante, claramente. Fíjense que él se afirma como sustancia pensante sin necesitar siquiera un cuerpo. O sea, más jerarquía que eso para el alma no tenemos, no existe. No, se, no la inventó nadie. Bueno, sí, Platón. En Platón hay un, también uno y miles de dualismos. Piénsenlos, veámoslos la clase que viene porque también lo que vamos a evaluar, lo que voy a evaluar yo en el Práctico, de los prácticos de la comisión noche, va a tener un poco que ver con esto de ir pensando este tipo de dualismos. Dualismos que en el autor que viene, que es Nietzsche, vamos a derribar completamente. Bueno, eso quería decirles entonces. Nada. Eh, tengan presente que eh, existen estas dos sustancias que siempre vamos a ver una jerarquía de la sustancia pensante por sobre la extensa y que además Dios, que también existe, es sustancia pensante, no extensa, por eso no lo vemos, o sea, no tiene cuerpo, eso ya está como de, dado por hecho, pero es una sustancia pensante infinita, o sea, tiene otra categoría, no vale lo mismo Dios que mi alma, por supuesto. Bueno, hasta acá de CART, espero que se haya entendido y eh, no sé, creo que nada más. Nos vemos pronto y bueno, eso, que estén bien, les dejo un abrazo, cuídense y vacúnense, por favor, vacúnense. Ante todo, vacúnense, si no se vacunaron ya. Nos vemos...